1: Muy buenas tardes, les saluda Carolina López dándoles la bienvenida a Diálogos en Democracia, programa radiofónico del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Agradecemos su compañía a una emisión más hoy, miércoles 11 de enero. En el programa de hoy tendremos una entrevista con el consejero electoral Arturo Sosa Carlos, quien nos hablará del proceso que llevan las organizaciones sociales que buscan constituirse como partidos políticos locales. En nuestra sección de Cultura Cívica hablaremos de la promulgación de la Ley Electoral de 1917, además de las últimas noticias en materia electoral. Vamos ahora a nuestra primera sección de Efemérides.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
3: 9 de enero de 1937, llega como refugiado a México León Trotsky, uno de los principales líderes revolucionarios soviéticos. 10 de enero de 1876, el general Porfirio Díaz lanza el plan de Tuxtepec en oposición a la reelección de Sebastián Lerdo de Tejada como presidente de México y logra con él derrocarlo y asumir el poder. 11 de enero de 1858. El presidente Benito Juárez entra triunfante a la capital de la República. Concluye la Guerra de Reforma. 12 de enero de 1843. Nace José Peón Contreras, médico, político, poeta, dramaturgo y novelista romántico yucateco. 13 de enero de 1916, muere el general Victoriano Huerta, quien ocupó de manera ilegítima a la presidencia de México tras ordenar el asesinato del presidente Francisco I. Madero. 14 de enero de 1862, los representantes de España, Francia y Gran Bretaña envían a Juárez un ultimátum exigiendo el pago de la deuda de México. Es el preludio de la guerra con Francia 15 de enero, Día del Compositor
2: La libertad de elegir y decidir es, es solo nuestra Diálogos en, Diálogos en Democracia Conversando con personalidades del ámbito político-electoral
1: Entrevista el día de hoy está con nosotros el consejero Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del IES. Maestro, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en Diálogos en Democracia.
4: Buenas tardes, igualmente, y para agradecer la oportunidad de este espacio y comunicarnos con la sociedad zacatecana.
1: Pues ahora, en esta comisión de organización, eh, entrando este año 2023, pues, de todas formas, usted ha venido siguiendo como consejero del, del Consejo General todo este procedimiento de las asambleas con las organizaciones ciudadanas. Hace un año, ya se cumplió eh, en enero, en este mes, que las organizaciones presentaron ante el IES su solicitud para comenzar su proceso y consolidarse como partidos políticos locales. Pero de todas las organizaciones, solo dos de ellas han estado realizando asambleas, ¿es, es cierto? Eh, ¿Podría recapitularnos en total cuántas asambleas distritales y municipales se han llevado a cabo?
4: Sí, cómo no. Mire, eh, del total de 11 organizaciones ciudadanas, que presentaron sus escritos de intención para constituirse en partidos políticos, que fueron 11. Eh, solamente 6 siguen, por decirlo de alguna manera, en el camino. No obstante, eh, estas organizaciones pueden optar por hacer efectivamente asambleas distritales, es decir, 12, al menos 12 de los 18 distritos electorales de la entidad y o a, asambleas municipales, que son, deben ser las dos terceras partes de los municipios que integran nuestro eh, Estado de Zacatecas, nuestra entidad federativa, y eh, tendrían que hacerse al menos eh, 38 de 58 asambleas. De este total, eh, que era muy promisorio, solamente, como le indico, seis siguieron el camino porque una de ellas ni siquiera alcanzó los requisitos y cuatro de ellas optaron por desistirse de su intención de constituirse en partido político. Eh, de estas dos organizaciones en concreto, que son el Movimiento Autónomo de Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas, optaron, el primero Movimiento Autónomo, por realizar asambleas distritales de 12 que debían de hacer ya, eh, alcanzaron a lograr 13, es decir, tienen una más al menos, y... Revolución Popular de Zacatecas optó por la opción municipal por las asambleas de este tipo y alcanzaron un total de 40. Esto es con corte al 9 de enero. No obstante, ya es prácticamente un proceso que ha concluido porque el 15 de enero es el máximo para hacer la solicitud de realizar estas asambleas y tenemos que eh, deben hacerse con al menos 10 días de anticipación para nosotros estar preparados con la logística necesaria, pero además porque así lo establecen nuestros lineamientos que mediante acuerdo del Consejo General se aprobaron.
1: Prácticamente las otras cuatro organizaciones ya no estarían en tiempo para realizar todas estas asambleas. No, es no imposible. es muy complicado.
4: Empezando porque no han hecho la solicitud respectiva, desconocemos las razones, si sí lamentamos un poquito que las opciones se vayan reduciendo. No obstante, y entre más este, partidos políticos existan en Zacatec, caso en el país. Eh, es muy importante que esto pase porque eh, hay una diversidad ideológica en el país. Fíjense, un, un tema, aunque no venga a colación, es el financiamiento. Eh, la, las personas suponen... Que eh, entre más partidos políticos haya, es más dinero el que se destina. No, es una sola bolsa. Hay, por poner un ejemplo muy coloquial, 100 pesos para los partidos políticos y si hay 20, les toque de a 5. Si eh, en un promedio, eh, porque tiene que ver con otros factores que en otra entrevista muy probablemente es, podríamos explicar.
1: Bien, y, y es bueno eh, mencionarlo porque en, al, en algunos comentarios en redes sociales luego nos comentan ese tipo de cuestiones. Y sí, eh, como usted lo menciona, ya lo mencionaremos, ya lo platicaremos a detalle más adelante. Pero mencionaba usted que el 15 de enero pues ya es la, el, el último día para la solicitud. ¿A partir de este día, qué viene? ¿Ya este fin de semana concluye la, el procedimiento de estas de estas asambleas pero, ¿cómo, ¿cómo van a concluir estas organizaciones?
4: Sí, las dos que siguieron, que son las ya referidas, Movimiento Autónomo de Zacatecas y Revolución Popular Zacatecas, tendrán que realizar una asamblea estatal constitutiva a la que deberán asistir por lo menos un delegado de cada municipio, de cada distrito en su caso, para que sea válida dicha asamblea, la cual desde luego sancionaremos. Eh, la sanción no es una cuestión de castigarlo, no, sino sancionar, estar presentes y dar fe a través de la Secretaría Ejecutiva del Instituto de que el procedimiento de constitución se lleve a cabo. En esta eh, deberán además... Eh, Presentarnos una vez que concluya la CNL respectiva y siempre y cuando se cumplan las condiciones que la ley establece, sus estatutos, su programa de acción y su declaración de principios. Y con esto, por supuesto, eh, nos estaremos reuniendo en una comisión examinadora que integran la Comisión de Organización Electoral que presido y la Comisión de Asuntos Jurídicos del propio instituto para, en su oportunidad, establecer el dictamen correspondiente de procedencia o no respecto al registro como partido político estatal de estas organizaciones.
1: ¿Y qué viene después? Eh, ¿Cuándo podremos saber si estas organizaciones cumplieron con todos los requisitos y al fin podrán constituirse como partidos políticos locales?
4: Sí, mire, de darse la como casi es un hecho eh, procedencia de estos partidos políticos lo repito, nos reunimos en una comisión que examinamos si los afiliados son los eh, que ellos nos refirieron, si las delegaciones fueron debidamente aprobadas en sus asambleas distritales y municipales y si en la asamblea estatal constitutiva efectivamente se realizaron conforme a lo que la normatividad exige una vez que esto ocurre, nosotros elevamos ese dictamen de procedencia al Consejo General para que este determine en su oportunidad y a Recuerde, por supuesto, que existen nuevos partidos políticos estatales. Es en el transcurso entre mayo y junio cuando estaremos eh, concluyendo este proceso para que tengan precisamente la oportunidad, con un año al menos de anticipación a la jornada electoral del año 2024, de Presentarse como opción política para los ciudadanos zacatecanos, junto con los partidos políticos eh, nacionales que ya existen, con dos partidos políticos locales y la eh, posibilidad también de que Fuerza por México se integre, porque hay una sentencia que así lo o, estableció por el Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, el Tribunal de Justicia Electoral, y eh, que sean estas dos opciones una más de las posibilidades para que los ciudadanos zacatecanos elijan a sus autoridades, diputados, regidores y presidentes municipales y síndicos, por supuesto.
1: Así es, pues justamente concluye y podremos saber estos resultados unos meses antes de comenzar ya oficialmente el proceso electoral 2023-2024. ¿Algo más que desea agregar, consejero?
4: Sí, eh, además del dictamen que la comisión examinadora deberá emitir, también estaremos pendientes a que los procesos de fiscalización de los recursos que se emplearon por parte de las organizaciones políticas, ya que en el futuro esperemos se denominen partidos políticos estatales, estos dos, Movimiento Autónomo y Revolución Popular Zacatecas, hayan cumplido con esa encomienda y con ese requisito que por... Uh, normativa constitucional se exige para que los eh, ciudadanos sepan que los recursos eh, son de procedencia lícita fundamentalmente. Ellos ahorita no tienen un financiamiento público, es decir, no están eh, erogando eh, gasto de los re recursos de los ciudadanos vía impuestos y hasta en tanto se constituyen como partidos políticos. Entonces, um, Obtendrán ese financiamiento, que no es la gran cosa la verdad es que en su carácter de nuevos partidos políticos sí están mucho más limitados que los que ya tienen una trayectoria y por supuesto por lo menos una elección previa en la que participaron y conservaron su registro.
1: Muy bien. Bueno, pues estaremos al pendiente y le daremos seguimiento a, a este tema de la constitución de nuevos partidos políticos locales. Consejero Arturo Sosa Carlos, presidente de la Comisión de Organización Electoral y Partidos Políticos del Instituto Electoral del Estado Zacatecas. Agradecemos que haya estado con nosotros en Diálogos en Democracia. Éxito en esta nueva encomienda, en esta comisión.
4: Muchas gracias. Al contrario, la gratitud es de aquí para allá. La posibilidad de comunicarnos con la ciudadanía siempre es importante y, por supuesto, fundamental para esta comunicación entre el Instituto y Zacatecas.
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
1: ¿Te interesa conocer más sobre las elecciones? Tú puedes solicitar la información que el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas posee, obtiene, genera, adquiere o transforma. Consúltala en la página del IES. Puedes solicitarla también en el correo transparencia.org.mx o a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Si tienes alguna duda, comunícate al teléfono 492-92-20606, extensión 650. El acceso a la información pública es gratuito y es tu derecho. ¡Ejércelo! Nuestra elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento. Diálogos en democracia. En Escuchemos ahora una cápsula sobre la promulgación de la Ley Electoral de 1917 en voz de nuestra compañera Virginia Perusquía. Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
5: El sistema electoral mexicano actual y todo el compendio normativo relacionado con la justicia electoral no se podrían entender sin el movimiento revolucionario de 1910. Y el proceso de la reconfiguración del Estado mexicano que siguió a la lucha armada, que en sus inicios, enarboló la frase célebre, sufragio efectivo, no reelección, de Francisco I. Madero. Un primer paso en el ejercicio de la positivización normativa en materia electoral fue la expedición de la ley de 1911, a partir del mencionado impulso revolucionario de 1910. Este movimiento armado contó con el respaldo teórico de obras fundamentales como la Asociación Presidencial de Madero, en la cual se contemplan de manera central los tópicos de la democracia representativa, el sufragio libre y directo a través de elecciones libres, así como la organización ciudadana y los derechos de participación mediante partidos políticos. Este binomio político-liberal, democracia-partidos políticos, encuentra un referente importante en nuestro país en la lucha maderista por la democratización, lo cual tuvo como colofón el sufragio libre, así como los derechos de participación política y sus garantías de libre ejercicio. La lucha por los derechos políticos de los mexicanos no hubiera dado los mejores resultados sin el correspondiente asidero legal ya que este último tuvo un peso específico determinante para consolidar las garantías de protección y generar las condiciones de realización concreta, evitando así que algunas de las principales aspiraciones de los precursores de la revolución quedaran tan solo en el tintero o en los manifiestos. Es así que en la Ley Electoral de 1911, así como la de 1917, se marcaron especificidades importantes para la época, constituyéndose en pilares fundamentales para la configuración de un sistema electoral mínimamente democrático, lo que ayudaría a atemperar el caudillismo característico de la época y los recurrentes fraudes, nulidades o simulaciones electorales. Empero de la redacción legal a la concreción de los supuestos normativos en los hechos hay un considerable trecho. Si bien la ley electoral buscaba dar certezas al pretendido sistema democrático mexicano mediante una serie de premisas, como las establecidas en el capítulo 2 de la referida ley, de los instaladores, casillas electorales y manera de emitir el voto. Fácticamente, la organización de las elecciones recayó en el caudillismo posrevolucionario por lo que la justicia electoral siguió siendo operada por los presidentes municipales, los gobernadores o los grupos de poder en las cámaras, que en esa época estaban cargados hacia caudillos como Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Más allá del problema del caudillismo y la figura del hombre fuerte en México postrevolucionario, los esfuerzos normativos tras el diseño y promulgación de la Ley Electoral de 1917 representan triunfos históricos dentro de la búsqueda por lograr la realidad democrática en nuestro país. Construir instituciones sólidas a partir de anclajes legislativos, como leyes de avanzada, nunca ha sido sencillo, pues expanden o visibilizan derechos que no se tenían presentes o que no gozaban de mucho arraigo en la moralidad social o en el estatus político de la época. Pero ello no quita su carácter de faros, al menos dentro del horizonte democrático. 6 de febrero de 1917 a 106 años de la promulgación de la Ley
1: Electoral.
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia
1: si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal en Spotify. Encuéntranos como Radio IES. Y si te interesa que hablemos de un tema en especial, envíanos un correo a dialogos.is@gmail.com o escríbenos vía inbox. También te invitamos a seguir nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook como Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en Instagram y en Twitter como ISCS y en YouTube como ISTV. Escuchemos ahora las breves electorales.
2: Las últimas noticias en la materia. Breves electorales.
1: El pasado sábado 7 de enero se certificaron dos asambleas distritales convocadas por la organización Movimiento Autónomo Zacatecas, una en el municipio de Francisco R. Murquía y la otra en el municipio de Valparaíso. El consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, Juan Manuel Frausto Ruedas, acudió a la reunión con las representaciones de las instituciones involucradas en las actividades del doceavo Parlamento de las Niñas y Niños de México en las instalaciones del INE Zacatecas. El Instituto Nacional Electoral y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana firmaron un convenio de colaboración que tiene como objetivo establecer las bases y mecanismos para promover, organizar, desarrollar y difundir la cultura política democrática, la educación cívica, los derechos humanos, la construcción de ciudadanía, el trabajo editorial y otras acciones enmarcadas en la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Durante la firma del convenio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba Vianelo, aseguró que fomentar la lectura de contenidos, que fortalezcan conocimientos, actitudes, experiencias, compromisos y asunción de valores propios de los sistemas democráticos es una forma de contribuir a la defensa y al fortalecimiento de la democracia. A las personas que participaron en la convocatoria del concurso público 2022-2023 de ingreso para ocupar plazas vacantes, en cargos y puestos del Servicio Profesional Electoral Nacional del Sistema de los Organismos Públicos Locales Electorales, les invitamos a revisar nuestras redes sociales para consultar la lista de resultados del examen de conocimientos, así como la lista de aspirantes que pasaron a la etapa de cotejo documental y verificación del cumplimiento de requisitos.
2: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en Democracia. Diálogos en democracia. Los
1: temas de interés en la materia político-electoral. ¿Sabías qué?
6: Este viernes 6 de enero, en sesión extraordinaria de la Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales de 2023, fue aprobada la documentación electoral, materiales didácticos y de apoyo para la capacitación electoral, tanto para el territorio nacional como para el voto de las y los mexicanos en el extranjero, para las elecciones de gubernatura en Coahuila y Estado de México y la extraordinaria de senaduría en Tamaulipas. Al presentar la documentación electoral para el programa piloto del voto de las y los mexicanos en el extranjero bajo la modalidad presencial, el director de estadística y documentación electoral del INE, Daniel Flores, se refirió a los cinco documentos que complementan la documentación de la modalidad electrónica por Internet. Se trata de, del acta de la jornada electoral, de la hoja de incidentes, del aviso de localización, de un cartel que orienta sobre cómo votar en consulados y del de sobre que contiene... El expediente del de módulo receptor de votación. Estos documentos, vale decirlo, complementan los documentos que a su vez fueron aprobados para la modalidad electrónica por internet. Eh, y en cuanto a los materiales electorales recordar que el modelo operativo prevé la utilización de la marcadora de credenciales la mampara especial, el líquido indeleble y la caja paquete electoral Además fueron aprobados los modelos de guía para el funcionariado de mesa de escrutinio y cómputo postal y electrónica de los procesos electorales locales 2022-2023 sobre estos materiales se refirió el director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica Roberto Heicher Cardiel Se trata de tres instrumentos que son tres modelos, el modelo de guía para el funcionario Funcionario y funcionaria de MEC Postal, modelo de guía para el funcionario y funcionaria de MEC Electrónica y modelo de, de escrutinio y cómputo paso a paso de la MEC Postal. Estos son desde luego documentos que son modelos que deberán ser adaptados eh, al tratarse precisamente de elecciones de carácter local y son materiales que acompañarán desde luego la capacitación para el funcionariado en estas dos modalidades del, moto,
0: del voto de los mexicanos residentes en el extranjero.
6: La documentación aprobada será presentada en próxima sesión del Consejo General del INE. Conoce más información en centralelectoral.ine.mx
2: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
6: Este jueves 5 de enero... El INE y la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Caniem, firmaron un convenio de colaboración con la finalidad de promover, organizar, desarrollar y difundir la cultura política democrática en México y en el extranjero. Al encabezar el encuentro, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que ante los profundos desafíos que enfrenta el sistema electoral mexicano, es responsabilidad de todas y todos contribuir a fortalecer la cultura cívica. Porque la batalla que el INE va a emprender... Hoy no es una batalla por quienes estamos hoy en el INE, es una batalla por una conquista de la sociedad, porque en el INE asumimos que somos el resultado de una batalla histórica de generaciones de mexicanas y mexicanos por darse democracia. Aquí no se defienden privilegios, a menos que se quiera entender que el gozar de derechos políticos que se pueden ejercer en libertad es un privilegio. Y sí, esos privilegios siempre los vamos a defender porque no son privilegios de unos, son privilegios de todas y todos los mexicanos. Agregó que ambas instancias comparten objetivos en común. La CANIEM y el INE caminan y tienen dos objetivos paralelos, y compartidos. Por un lado, la generación de cultura, de conocimiento, de ciencia, de educación, el rescate de la memoria, de tolerancia, de pensamiento crítico y, consecuentemente, de cohesión social, por un lado. Pero por el otro lado, también de compromiso democrático. Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Hugo Andrea Setzer, dijo que la Caniem impulsa el ideal de una sociedad crítica e informada, pues señaló que una sociedad que lee es participativa y democrática.
3: Caniem impulsa día con día el ideal de un país de lectores y lectoras, de una sociedad crítica, informada, con pleno acceso a la cultura y a la educación. Una sociedad que lee es una sociedad viva, participante democrática. Nos interesa construir a la consolidación de una convivencia social basada en los principios del respeto y la tolerancia, que celebre la inclusión, la diversidad y la participación ciudadana.
6: En la firma de convenio estuvieron presentes las y el consejero electoral del INE, Claudia Zavala, Norma de la Cruz y Martín Faz, así como el director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, y el director general de la CANIEM, Antonio Alonso González, además de funcionariado del INE. Consulta la firma de convenio en el canal de YouTube INETV.
1: Nuestra elección en la diversidad de pensamiento. En la diversidad de pensamiento.
6: Diálogos, Diálogos en, en democracia.
1: democracia. El IES protege los datos personales que recibe en el ejercicio de sus atribuciones. Un dato personal es toda aquella información que permita identificar a una persona. Si no estás de acuerdo con el tratamiento de tus datos personales, puedes ejercer tus derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición. El procedimiento es sencillo y gratuito. Comunícate al 492-92-20606 extensión 650 o en transparencia.ies.org.mx Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
2: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas quiero en Democracia